0: Hallo, hello. ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge meines Podcasts Spaghetti mit Tomatensauce. Ähm, ich sitze heute wieder mal in meinem Zimmer, so wie immer, und es war ein Reim. Wow, und ich habe ihn nicht geplant. Ähm, er kam von selber über meine Lippen. Ähm, und ich will euch heute mal wieder ein bisschen einfach updaten, was mit mir im Leben so los ist. Ich habe das Gefühl, mein Podcast wird halt zu 100 Prozent von äh, meinem Auslandsjahr eingenommen, was, glaube ich, ganz normal ist. Ihr hofft auch, das äh, stört euch irgendwie nicht, aber das ist halt das Präsenteste, was irgendwie gerade passiert. Äh, ich versuche trotzdem irgendwie mit der Zeit vielleicht ein bisschen äh, auch wieder normale Themen reinzubringen, unter Anführungszeichen, und nicht nur über Italien zu sprechen. Ja, genau. Ich sitze heute hier, und das ist wirklich sehr, sehr spe special. Ich habe nämlich heute nicht nur grünen Apfelsaft, sondern ich habe grünen Apfelsaft in einem Becher, auf dem steht, yes, because I'm nice und ein Flamingo ist drauf. Wie, <lacht> wie sehr will eine Tasse bitte zu mir passen? Oh mein Gott, ihr liebt diesen Becher, über alles. Ähm, hab ich habe ihn mir jetzt einfach genommen aus unserer Küche. Ja, genau. Und so sitzt ich jetzt heute hier, schau auf das wunderschöne Remini und äh, erzähle euch jetzt mit meinen Notizen. Ich habe mir heute Morgen Notizen gemacht, ähm, ein bisschen, was gerade so los ist. Um, Nummer eins, es geht mir sehr gut. Also ich habe das Gefühl, grundsätzlich, um die allgemeine Situation wieder ein bisschen zu erklären, äh, mein Heimweh ist jetzt schon seit längerer Zeit irgendwie ein bisschen, also eigentlich weg, nicht, <lacht> nicht weg, aber ich glaube, ich kann das so sagen, mein Heimweh ist weg und das empfinde ich als was sehr, sehr Gutes. Aber mein meine Vorfreude auf Österreich ist nur nicht weg. Also, und ich glaube, die wird doch nicht weggehen und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, weil der Unterschied zwischen Heimweh und Vorfreude ist riesig und ähm, Heimweh nimmt einem die Möglichkeit, hier zu 100% zu sein, weil, weil du nur traurig bist und weil du das Gefühl hast, das war eine schlechte Entscheidung und du hast das Gefühl, du bereusch alles. Aber Vorfreude, lass deinen einfach positiv in die Zukunft schauen und das Deswegen kann ich trotzdem glücklich hier in Italien sein. Aber ich freue mich trotzdem schon wieder auf Österreich. Aber ich muss nicht weinen oder ich muss nicht, keine Ahnung. Ich habe es auch echt schon länger nicht mehr geweint. Und das, oh, das fühlt sich richtig gut an. Ich glaube, ich habe seit zwei, drei Wochen oder so nicht mehr geweint. Und oh, es ist wunderbar. Ähm, ja, und es fühlt sich alles so ein bisschen schaffbarer an. Ähm, sonst noch Update. Ihr habt Klasse gewechselt. Yes! Yes, 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 I did it. Ähm, es war ein Riesenchaos und es ist nicht so, dass ich irgendwas falsch verstanden habe oder so, sondern es war wirklich bis einen Tag, bevor ich gewechselt habe oder an dem Tag, wusste ich noch nicht einmal, dass ich Klasse wechseln wird. Ich bin in so ein Meeting gegangen mit dieser Lehrerin, die diese ganzen Dinge organisiert ähm, in unserer Schule und dann war sie einfach so, ja, willst du jetzt Klasse wechseln? Und die war so, äh, jetzt? Und sie so, ja, okay, okay, dann wechsle ich halt jetzt Klasse. Ich habe nicht gesagt, na oder so. Dann bin ich auf mal in der neuen Klasse gestanden und ach, ich kann es nicht erklären, aber es war so viel besser und es war, also es ist jetzt eine Klasse mit Leuten, die gleich alt sind wie ich und ja, wirklich, ich kann euch nicht erklären, wie viel ein Jahr als Unterschied macht, das ist wirklich unnormal, das hätte ich auch davor niemals gedacht, mir ist es noch nie so aufgefallen, dass sie mit jüngeren Personen so viel schlechter klarkommen. aber... Ähm, es gibt einfach gewisse Dinge, die da viel, viel schwieriger funktionieren. Ich habe auch gestern schon eine Folge aufgenommen und in der habe ich das auch ein bisschen detailreicher erklärt und habe mir jetzt dazu entschieden, das vielleicht nicht mehr so genau zu erklären. Ähm, aber was zum Beispiel hier bei jüngeren Leuten extrem ist, ist dieser Körperkontakt, der wirklich dann für mich teilweise ein bisschen übergriffig war. Also es ist nicht so, dass er irgendwie an meinen Arsch gefasst hat oder so. Aber ähm, wenn die einfach so von hinten kommen und die auf einmal umarmen äh, oder einfach so, wenn sie vom Klo kommen und so sagen, oh, I missed you und dann so ihren Kopf auf deine Schulter legen. Das ist dann einfach so, es kann sich richtig anfühlen, zu 100 Prozent. Wenn, wenn, wenn das Leute machen, die ich schon länger kenne oder vielleicht auch nur nicht länger kennen, aber mit denen die Vibe, wo ihr das Gefühl habe okay, das passt, das würde ich vielleicht sogar auch machen, okay, fine, oder? Aber wenn ihr jemanden seit zwei Tagen kennt vielleicht und mich ehrlich gesagt nicht so richtig gut mit dieser Person verstehe. Und der das dann macht, dann verspüre ich wirklich, und auch jetzt, wenn ich gerade zurückdenke, verspüre ich einen extremen Kotzreiz. Und das ist nicht, weil, weil die Person stinkt oder so, sondern einfach, weil, weil sich da in meinem Bauch sowas zusammenzieht, wo ich so das Gefühl habe, boah, ich muss wirklich spalben. Und das war so, das ist mir ein, zweimal passiert. Oder zwei, drei, viermal vielleicht. Oder fünfmal auch vielleicht. Ähm, also, dass sie so, das, dass mein dass sie das Gefühl hatte, okay, mein Körper wehrt sich jetzt. Und das war eben so das, woran ich immer so ein bisschen gezweifelt habe. Ich habe ja immer daran gezweifelt, so oh, bin ich vielleicht einfach zu wenig tolerant für diese Klasse? Sie meinen, die sind ja auch nett, so die mobben mir jetzt da nicht raus oder keine Ahnung, die sagen ja jetzt nichts Böses zu mir. Vielleicht muss ich mir einfach besser anpassen, vielleicht muss ich einfach offener sein. Das waren meine Gedanken. Das war mein Kopf, der gesagt hat, oh vielleicht bin ich der, der fehlende Punkt, oder? So schlimm ist es ja gar nicht. Und das habe ich wirklich ewig lang geglaubt. Und dann dachte ich schon so, okay, Marlene, du ziehst jetzt einfach durch. Du bleibst jetzt einfach in dieser Klasse, ist ja egal. Mach einfach das Beste draus. Du wirst Leute in deinem Alter finden, außerhalb von der Schule. Ähm, und dann aber jedes Mal, wenn, wenn diese Leute wieder kommen sind und mich umarmt haben oder so, und ich diesen körperlichen dieses körperliche Gefühl verspürt habe von wegen, ich will wegrennen und das muss aufhören, da war dann so der Moment, wo ich so dachte okay, das ist jetzt nimmer, oh, ich muss mich vielleicht mehr anpassen oder ihr sollt vielleicht toleranter sein, sondern das ist jetzt das Zeichen, Marlene, wenn dir dein Körper, und das ist nimmer das Gehirn, sondern dein Körper dir sagt, lass es, dann lass es besser. Und das ist das, was ich so sehr schon gelernt habe, dass, dass ich wirklich auf mein Bauchgefühl vertrauen kann. Weil das ist schwer zu erklären, wieso das mit diesen Leuten nicht funktioniert, weil, wie gesagt, wenn mich andere Leute umarmen, ist es für mich kein Problem. Ich habe grundsätzlich kein so ein großes Problem mit Körperkontakt. Und es war auch keine Vergewaltigung oder was weiß ich. Aber da geht es auch nicht um, ähm, keine Ahnung, wie würden das jetzt andere Leute bewerten, sondern da geht es nur um mich. Wo ist da meine körperliche Grenze? Und wenn jemand so auf mich zukommt, dann empfinde ich das als unreif. Und dann empfinde ich das als unrespektvoll, als respektlos, ja, so. Ähm, und nicht als sehr empathisch, weil wenn jemand einen Plan von einer Situation hat, dann weiß diese Person auch, dass es nicht normal ist, so auf jemanden zuzukommen. und ähm, Oder man vielleicht davor fragt oder die Situation antastet. Es war nämlich so, dass ich das nicht erwidert habe. Also ich habe diese Umarmungen nicht erwidert, ich habe meinen Kopf weggedreht. Und diese Personen haben dann immer wieder so gesagt so, oder diese Person, es waren jetzt nicht so viele, die mich da umarmen wollten, ähm, aber die haben dann immer wieder so gesagt, so ähm, äh, oh, wieso bist du so abweisend, du drehst immer deinen Kopf weg, wenn ich dich umarme. Und die hat dann immer so gesagt, ah, na, na, ha, ha, ha. Aber dann dachte ich so, du, du sickst doch die Zeichen. Also, das ist doch der Punkt, dass ich meinen Kopf wegdrehe, wenn du, wenn du deinen Kopf auf meine Schulter legst. Lies, lies die Zeichen. so ähm, Und da hatte dann so das Gefühl, okay, jetzt ist der Moment. So, nein. Und das kann ich jetzt im Nachhinein halt auch leichter sagen, weil ich jetzt schon Klasse gewechselt habe und weil ich in dieser Klasse mir oh, ich fühle mich so viel wohler. Ich war einen Tag dort und ich freue mich aber schon wieder auf Montag, wenn ich wieder hingehen kann. Ähm, wir haben nämlich heute Freitag, ist so Feiertag in Rimini und deswegen gehen wir nicht in die Schule und ähm, Samstag gehe ich einfach auch nicht in die Schule, weil... naja keine Ahnung, so. Ist halt quasi ein Fenstertag und da müsste man eigentlich gehen, aber irgendwann weiß da nicht. Ähm, auf das freue ich mich auch schon mega. Das heißt, ich habe eigentlich drei Tage Wochenende, was so geil ist. Ähm, und auf jeden Fall freue ich mich schon wieder auf Montag. Und zwar einfach, weil, weil ich das Gefühl habe, mit diesen Leuten läuft alles so viel besser. Ich war wirklich, ich glaube, vier Stunden oder so in dieser Klasse. Und die sind... Die Stunden waren sehr schwierig. Also ich habe so gut wie nichts verstanden von dem Unterricht, der gemacht wurde. Ähm, was ich voll erstaunlich finde, weil ich dachte so, her, als ob sich da das Italienisch-Level so versch verschwert <lacht> quasi. Ähm, ich habe das Gefühl, wir reden in Österreich ja auch in allen Klassen das gleiche Deutsch. So. Das, das Deutsch wird ja nicht schwieriger. Klar, die Fächer werden schwieriger, aber wie man die Fächer oder wie man die das Thema quasi erklärt oder so, das bleibt ja gleich, aber ich habe so das Gefühl, ich verstehe nichts mehr, also ich verstehe nicht einmal mehr, wie sie das erklären. Irgendwie ein bisschen kompliziert, aber, wie ich das schon gesagt habe, das ist scheißegal, dass ich das nicht verstehe oder relativ egal, weil ich neben Leuten gehockt bin, die versucht haben, mir alles zu erklären und sie haben es mir auf Italienisch erklärt, also ich habe eigentlich immer noch nichts verstanden, sie ist einfach in anderen Worten in Italienisch wiedergegeben und ich habe nichts gecheckt. Ähm, aber sie haben es probiert und sie haben mit mir auf Deutsch geredet, sie haben es probiert, mit mir auf Deutsch zu reden und das hat mir irgendwie so aus Sicherheit immer mit Italienisch geben ähm, dass sie so das Gefühl hatte, okay, jetzt kann ich auch Italienisch reden und ich habe so viel Italienisch geredet, wie in der anderen Klasse in einem Monat nicht. Und das ist echt krass gewesen, also es war nicht so viel Italienisch, gell? ich habe auch manche Sachen auf Englisch gesagt, manche Sachen dann auf Deutsch, aber es waren einfach so kleine Sachen, die dem ich dann auf einmal getraut habe, auf Italienisch zu sagen. Und das war, das war so viel besser. Und ähm, es, es hat mir richtig gut getan. Und äh, ja, ich weiß nicht, also in der Klasse gibt es bestimmt auch Leute, die komisch sind oder was weiß ich. Aber es sind wenigstens immer alle. Und es sind Leute in meinem Alter. Und ich freue mich schon so sehr, wieder in diese Klasse zu gehen. Ich kann es euch gar nicht sagen. Also das ist das größte Topic quasi. Ähm, und genau für manche Stunden die mir in dieser Klasse dann zu schwierig sind, da kann ich dann irgendwie in andere Klassen wechseln und vielleicht Religion mit denen machen oder was weiß ich, oder in die Bücherei gehen und selber irgendwas lernen, wenn ich möchte. Ja, genau. Ähm, genau, also das ist, das sind so jetzt zwei Punkte auf meiner Liste gewesen. Mein Heimweh ist langsam weg, ich habe schon ewig nicht mehr geweint und ich habe Klasse wechselt. Genau. Ähm, was äh, mich auch manchmal. Also ich habe eben diese eine Sache schon gelernt, dass sie so, oder ich habe, glaube ich, glaub, schon viel mehr Sachen gelernt, aber ich habe fest gelernt, dass ich auf mein Bauchgefühl hören muss. Aber ich lerne auch, habe ich das Gefühl hier in Italien, ganz viel über Österreich, was jetzt vielleicht erstmal komisch klingt, aber eigentlich total logisch ist, weil das ist ja quasi, wie soll ich das jetzt gut sagen, <lacht> ohne dass das jetzt so ein Druck auf alle Leute macht, die in Österreich sind. Aber wenn man weg ist, dann merkt man oft, keine Ahnung, an wen man viel denkt, wer sich vielleicht ähm, wie meldet oder so und da will ich jetzt überhaupt nicht sagen, dass ähm, keine Ahnung, dass ich so eine Hackelliste habe, so nachdem dem Motto, oh, du hast die gemeldet und du hast die nicht gemeldet ähm, überhaupt nicht und ich finde auch überhaupt nicht, dass, dass keine Ahnung, wenn man sich ganz viel meldet dass das dann super ist und wenn man sich überhaupt nicht meldet dass sie dann, äh, keine Ahnung dem eine schlechte Note in meinem Kopf gibt oder so, überhaupt nicht Ihr habt da keine Wertung ehrlich nicht, Also ich habe da keine Wertung, wenn, wenn mir jemand viel anruft oder wenn mir jemand wenig anruft oder angerufen hat oder wenn mir jemand viele Fotos schickt oder wenige Fotos. Ich habe keine Wertung. Aber ich bemerke einfach manche Dinge. Und es ist nicht so, dass, dass, diese Dinge, dass diese Dinge jetzt neu aufkommen, sondern was ich eigentlich bemerke, ist, oha, das stimmt ja eigentlich, so war das ja eigentlich schon immer, aber ich bemerke das erst jetzt. Also zum Beispiel, äh, wenn jemand in Österreich schon nicht so gut mit Kommunikation übers Handy war, dann war das da relativ egal, weil es war relativ egal, relativ. Weil ich habe mit der Person vielleicht übers Handy geschrieben, aber dann habe ich sie drei Tage später wieder gesehen und dann war es so, okay, du hast jetzt nicht so gut übers Handy kommuniziert, aber ist ja wurscht, weil jetzt sehen wir uns ja wieder face to face. Wenn aber jetzt diese Person, die kann ja immer noch nicht gut übers Handy kommunizieren vermutlich, Jetzt ist es ein größeres Problem und jetzt kann ich quasi nimmer sagen, oh ja, ist ja egal und dieses Problem verfliegt wieder schnell, sondern jetzt ist dieses Problem halt das Problem. Also ähm, da, da kann ich jetzt nicht sagen, oh ja gut, dann dann fahre ich halt zu dir und nachher dreht man halt so, wenn du nicht so gut über das Handy kommunizieren kannst. Und das meine ich jetzt wirklich ohne Wertung, weil manche Leute haben ihn haben wir in der Kommunikation übers Handy stärken, manche sind halt besser in Real Life. Das war jetzt nur ein Punkt, aber das sind einfach Dinge, die mir aufgefallen sind und es eben, es waren nicht neue Aspekte oder so, sondern es sind Dinge, die schon immer so waren, die mir jetzt erst so richtig auffallen, weil sie halt jetzt von Bedeutung sind und das finde ich mega spannend und es gibt Leute, die mir richtig gut tun, mit denen zu reden äh, und es gibt Leute, wo es mir eher schwerfällt, mit denen zu reden, was ganz witzig ist, aber äh, oder zum Beispiel, ähm, manche Leute melden sich überhaupt nicht und es fühlt sich nicht komisch an. Und es fühlt sich nicht so an, so, oh, die Person, äh, wie soll ich das sagen, kümmert sich nicht um mich oder ich bin ihr egal, sondern ich habe trotzdem das Gefühl, oh, die Person will trotzdem das Beste für mich und ich will trotzdem das Beste für die Person, aber wir hören uns halt jetzt einfach nicht so oft. Und das zeigt mir irgendwie, dass ich total viele coole Leute in Österreich habe und die freuen mich schon wieder sehr, die zu sehen. Äh, und es zeigt mir auch einfach, mit wem der Kontakt vielleicht auch äh, Bestand bleiben wird, wenn wir älter sind. Und wenn ich vielleicht woanders hinziehe oder äh, jeder sein eigenes Studium anfängt oder jeder ganz was anderes macht und die eine fahrt nach China und die andere studiert in Österreich oder so. Dann habe ich so das Gefühl, okay, ich habe jetzt schon ein bisschen so eine Vorahnung, mit wem mir der Kontakt vielleicht leichter fallen wird und mit wem mir der Kontakt vielleicht schwerer fallen wird. Und ja, bis dahin wird sich nur total viel verändern, aber gewisse Dinge verändern sich vielleicht auch nicht. Wenn jemand nicht gut über Kommunikation mit dem Handy ist, dann wird das vielleicht jetzt auch nicht unbedingt. Also, das sind so manche Sachen, die bleiben, glaube ich, so. Und auch ist mir aufgefallen, dass, ähm, riesig, also dass meine Familie einfach eine riesige, eine riesige Sicherung, oder wie, wie, ist, wie ich sage ich das ist gut? riesiger Komfortpunkt in meinem Leben ist. <lacht> ich glaube ja wirklich, ich, ich glaube, Familie ist ein bisschen, du wirst ja reingeboren, das ist ja einfach so ein bisschen Glück, ähm, welches Spermium da du da jetzt genau bist. Ähm, und ich hatte so Glück, das fällt mir wirklich hier total oft auf, ähm, wenn Leute zum Beispiel, ihr redet mit anderen Austauschschülern und die sagen, sie haben, seit sie hier sind, noch nie mit ihrer Familie telefoniert und schreiben ihnen nur, da dachte ich so, okay, das könnt ihr irgendwie nicht. <lacht> ähm, dann ist es ah, ganz normal, ist mir aufgefallen, dass Leute dieses Auslandsjahr machen, weil sie das von ihrer Familie so vorgeschlagen bekommen haben. Und auch, wenn, wo ich in diese neue Klasse gekommen bin, da hat mir, die, hat mir die Person neben mir gefragt, so ah ja du machst das, um dein Italienisch zu verbessern. Und ich so, ja, genau. Und um mal coole Zeit zu haben. Und sie so, ah ja, wollten das deine Eltern. Und ich so, hä? ne, die hassen das, also die unterstützen mich in allem, was ich mache, aber die haben das trotzdem jetzt nicht so geil gefunden, dass ich ein Jahr lang weg bin, weil sie mich einfach so sehr vermissen werden und sie haben mich trotzdem gehen lassen, was super ist, aber ich weiß trotzdem, dass, dass, dass es schwer war, mich gehen zu lassen und das, also nur weil das jetzt die, El die anderen Eltern vorgeschlagen haben, heißt das nicht, dass die sie nicht lieben oder so, ihre Kinder, aber da dachte ich wirklich so, okay, also da scheint irgendwie eine andere Beziehung zu herrschen. Viele lassen da wirklich ihre Kinder gehen und sagen, ah, ich will, dass du mehr Sprachen lernst, bitte, bitte fahr nach Italien, so nach dem Motto. Und ja, wie gesagt, ohne Wertung, es ist eh nett, dass die ihren Kindern das ähm, auch wünschen, dass die sowas machen und ermöglichen, aber ja, ich habe einfach auch so realisiert, dass die Connection mit meinen äh, Eltern und mit meiner Familie einfach zu Hause very good ist. Und das macht mich irgendwie richtig glücklich. Eine Sache, die ihr nur sagen wollt, ähm, zu meinem Austauschjahr. Ähm, ich habe in, in der letzten Zeit oder manchmal kommen mir einfach diese Gedanken, dass ich so das Gefühl habe, vielleicht ist dieses Austauschjahr mh, wie soll ich das jetzt gut rüberbringen? Ich finde, ist, es ist eine coole Sache, aber manchmal ist das etwas, worauf ich nicht so stolz bin, dass ich das mache. Weil, okay, <lacht> wie soll ich das jetzt gut erklären? Also, okay, fangen wir mal so an. Für so ein Austauschjahr braucht es extrem viel. Es braucht extrem viel Mut. Es braucht extrem viel Unterstützung von zu Hause. Also ich meine jetzt die emotionale Unterstützung erstmal. Ähm, es braucht aber wirklich extrem viel von mir. Und auf das bin ich sehr stolz. Das ist, was sie cool daran findet, dass sie das macht. Und dass ich es wirklich mit mir alleine mache und dass ich so viel über mich und diese neue Kultur lerne und dass ich mir das getraut habe oder immer nur traue und dass ich es probiert habe und dass ich auch diese, diesen emotionalen Support von Österreich zu 100 Prozent bekommen habe. Was ich nicht so cool manchmal dran finde, ist, dass es auch extrem viel, oder extrem viel, aber auch viel finanzielle Unterstützung einfach nur von meinen Eltern braucht. Und ich fange mal so an, das ist normal für so ein Auslandsjahr, aber wenn ich mir vorstelle, oh, ich will die Welt erleben und ich will reisen, dann stelle ich mir da nicht so her. okay, das ist jetzt echt schwierig, das so zu sagen, aber nicht so eingebildete, hochprivilegierte, Travel-Bloggerin vor, die da so sagt, oh, ich will eine neue Kultur kennenlernen, ja, ich fahre jetzt ähm, nach Italien, ja, ich bin super und ich die lerne diese neue Kultur kennen und dann kommt irgendwie so raus, sie hat extrem viel Geld dafür bezahlt und äh, hockt dann so in den High-Class-Restaurants von Italien und tut so, als würde sie jetzt Italien kennenlernen. Versteht sie es irgendwie, was sie meint damit? Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, äh, ich würde es gern mehr mir selber arbeitet haben. Wenn ich mir vorstelle, ich bin eine coole Reisende, also so eine coole Reisende, dann stelle ich mir irgendwie das so vor, dass ich so mit dem Zug irgendwo hinfahre und gerade und gerade das Geld für das Zugticket sammeln, da kratzt habe und mir dann irgendwo in einem fremden Land, ohne die Sprache zu können, irgendein Jobs suche vielleicht und dann da so ganz verpeilt, jeden Tag zu dem Job gehe und das Geld reicht, gerade und gerade, dass ich mir nur ein schnitzel will kaufen kann. Cool, dass ich vegetarisch bin, aber egal. So stelle ich mir das vor. Und deswegen hat dieses Austauschjahr manchmal da nicht so reingepasst, weil ich mir da eigentlich nicht sieg in diesem oh, ich bin so, mm, äh, ich kann mir dieses Auslandsjahr leisten und der Rest der Welt nicht irgendwie. Ähm, und so ein bisschen dieses, ja, also ich weiß, dass es nicht jeder machen kann. Und ich finde, es ist einfach falsch zu sagen, ähm, ja, das ist die beste Erfahrung meines Lebens und ich finde, das sollte jeder machen, weil ich weiß, dass es nicht jeder machen kann und deswegen fühle ich mich manchmal ein bisschen schlecht, wenn ich so das Gefühl habe, ich mache das jetzt und ich weiß, dass das erstens vom Mindset her niemand machen kann, aber für das fühle ich mich nicht schlecht, weil ich bin stolz auf mich, dass ich, das, dass ich mutig genug war und bla bla bla, aber auch einfach finanziell nicht jeder machen kann. und quasi Leute mir sagen, oh, ich finde das so super, dass du die getraut hast, aber da müsst ihr dann eigentlich sagen, na stopp, das ist super, dass ich mir getraut habe, aber weißt, was was a super ist, dass meine Eltern den Scheiß hier bezahlt haben und es wären sicher nur zehn andere Leute so super wie ich, aber die haben einfach nicht das Geld fertig aus Ende und ich hasse es eigentlich ähm, ja eben Dinge zu können die andere nicht können, aufgrund von etwas, das ich mir nicht erarbeitet habe. Wenn ich dieses Geld vielleicht mir selber verdient hätte oder so, dann wäre das vielleicht was anderes. Aber das wäre auch einfach nicht möglich gewesen. Also versteht ihr was ich meine? Ähm, ich, ich hätte es mir vielleicht gern selber erarbeitet, aber dafür äh, hätte ich einfach nicht die Kraft und nicht die Zeit gehabt. Und ich bin einfach nicht so alt und es ist normal, dass das die Eltern bezahlen Wisst? Da bin ich jetzt nicht ein Einzelfall. Aber trotzdem... Ist es etwas, was ich einfach manchmal mir so denke, okay, das ist eigentlich nicht das, was ich gern mag. Ich mag das nicht gern, etwas zu können, weil das mir andere Leute quasi erarbeitet haben. Und das mir andere Leute aber wirklich gern als Gefallen tun. Meine Eltern haben nie gesagt, okay, wir machen das jetzt zwar, aber ziemlich ungern, sondern immer gesagt, okay, wenn das dein Dream ist, dann machen wir das. Und ähm, das hat dann gewisse Konsequenzen, falls du wieder zurück in Österreich bist, äh, dass dann gewisse Dinge einfach halt auch vielleicht nicht mehr funktionieren, die, die sonst vielleicht funktioniert hätten. Also dafür geht einfach jetzt viel Geld drauf und, ähm, und so. Aber trotzdem machen wir das. Und die haben mir nie ein schlechtes Gewissen eingeredet. Das kommt ganz von mir alleine. Aber das fällt mir total Luft auf, dass sie dieses schlechte Gewissen habe, wenn andere Leute mir einen Gefallen tun. Und einfach was tun, was sie eigentlich schon immer machen wollte. Und dass sie manchmal so das, das Recht oder das Wohl anderer Leute über mich stellt. Und dass sie so gern so Gleichberechtigung hätte und so gern, ähm, wenn, wenn jeder dieses Auslandsjahr machen könnte, dann hätte ich vielleicht ein, nicht so ein schlechtes Gewissen. Weil die dann das Gefühl hat, ja, okay, es macht es ja einfach nicht. Aber ich mach's halt, es macht es halt nicht. Aber. Ich habe das Gefühl, da sind nur so viele Leute, die das vielleicht auch gerne machen würden, aber die einfach nicht können. Und ich mache das jetzt aber. Und das, ich weiß nicht, das macht mir irgendwie manchmal ein komisches Gefühl. Das wollte ich einfach hier raushauen. Ich weiß, dass es das vielleicht ein dummer Gedanke ist, ähm, weil ihr müsst kein schlechtes Gewissen haben. Und, äh, aber es ist trotzdem eine Sache, über die man nicht so oft redet. Ich weiß, man sagt immer so, oh, ich bin so mutig für dieses Auslandsjahr und es braucht so viele Entscheidungen, keine Ahnung, aber es braucht auch einfach viel Geld. Und über das muss man auch einfach mal geredet haben. Es ist nicht nur, dass man sich das trauen muss und dass man das wollen muss, sondern es ist auch, dass man einfach das Geld haben muss. Fertig. Und ich glaube, das muss einfach mal gesagt sein oder das wollte ich einfach mal gesagt haben, dass egal, wie mutig du bist, du musst auch einfach ein bisschen Glück haben mit, deinen finanziellen, mit deiner finanziellen Aufstellung. Und ja, wenn du das wirklich erreichen willst, dann kannst du dieses Geld auch anders verdienen. Aber seien wir mal ehrlich, die meisten was dieses auslandsjahr machen kriegen das geld einfach von ihren eltern in orsch gesteckt also da hat jetzt glaube ich niemand dieses geld sich selber arbeitet von dem her das ist das was ich mal loswerden wollt. ich bin extrem privilegiert und einfach es ist erste klasse reißen. was man aber auch einfach sagen muss egal welche Reise, es kostet einfach viel Geld. Und diese romantische Vorstellung, die ihr eben habt, mit keinem Geld in ein fremdes Land fahren und dann irgendwas äh, sich selber arbeiten, es wird nicht funktionieren. Reisen braucht Geld. Fertig, aus, Ende. Ähm, und ich will reisen, aber ich finde es halt irgendwie so schwierig, so dieses, ah, oh, ich, reise, ich reise auf die ganze Welt und ich bin so hip und keine Ahnung, aber eigentlich irgendwie bin ich Erste, wie nennt man denn das? Erste Klasse? oder? Also, ich bin Erste Klasse. Ne, aber wisst ihr, wie ich meine? Eigentlich äh, kann man nur reisen, weil man wirklich einfach Geld hat. Und irgendwie macht, das, macht mir das manchmal ein komisches Gefühl im Bauch. Versteht ihr, was ich meine? Ich weiß es nicht. Ähm, ich muss ganz kurz schauen, wie lange diese Folge schon geht. Okay, nee, ich glaube, wir machen heute ein bisschen längere Folge. Und ich kann euch nur ein, zwei Sachen sagen. Ähm, ich trinke ganz kurz von meinem grünen Saft. Schon fast leer, wenn ich ehrlich bin. Ähm, also, ich wollte nur eine Sache sagen, die in letzter Zeit mir in meiner Notiz-App immer wieder aufgeschrieben habe. Und zwar, ähm, wenn, wenn man so ein Austauschschüler ist, dann kann man nicht leugnen, oder ich habe zumindest das Gefühl, ich denke sehr oft dran, was ich denn machen würde, wenn ich jetzt quasi, wenn jetzt jemand in meine Familie kommen wird. An das denke ich oft. Ähm, vielleicht würde es auch nur mal passieren. Ich weiß es nur nicht. Das muss ich schauen, wenn ich wieder zu Hause bin. Das zählt jetzt erstmal nicht. Aber dann vergleicht man natürlich auch so: Okay, wie hätte ich das jetzt in meiner Familie gemacht? Hätte ich das genauso gemacht oder anders? Und über das reden wir heute. Dinge, die, die mir gefallen haben hier und Dinge, die anders machen wird. Und es gibt jetzt erstmal weniger Dinge, die mir gefallen haben, weil einfach ich viele Sachen noch einfach so hinnehmen oder nicht aufgeschrieben habe, keine Ahnung. Ähm, aber ja, keine Ahnung, es soll jetzt keine Kritik an meiner Gastfamilie sein, die verstehen das sowieso nicht, also egal. <lacht> ähm, also fangen wir an mit den Dingen, die mir gefallen haben. Der erste Tag hier war ganz piano. Das würde ich genauso machen, wenn ich selber Gastschwester wäre. Ähm, am ersten Tag äh, haben sie mich quasi einfach in mein Zimmer kommen lassen und dann aber nicht gesagt, okay, so, tschüss richte jetzt erstmal ein, weil man weiß dann so, keine Ahnung, dann habe ich halt mein Zeug in den Kasten eingeräumt und dann, so, was machst du denn dann? So, rufst du dann deine Familie aus Österreich an, schreibst du dann jemandem oder was machst du denn dann? Und aus dem Zimmer so rausgehen, das hat sich irgendwie auch noch komisch angefühlt, deswegen am ersten Tag vielleicht so eine ganz kleine Sache unternehmen. Einfach irgendwie vom Haus aus zu Fuß, nicht mit dem Auto, weil das ist schon zu viel, sondern einfach zu Fuß zur nächsten Eisdiele gehen, zu Fuß zum nächsten Kaffee gehen, einen Kaffee trinken, einen Wasser trinken äh, oder vielleicht, keine Ahnung, einfach ein bisschen die Gegend anschauen, ganz piano ähm, und einfach sagen, wenn du Lust hast, kannst du mitgehen und wir würden in einer Stunde los, wie wär's? Und ich finde, das, das hat mir richtig gut getan, weil ich da an dem Tag gleich nur rauskommen bin, bis ich was mit den Leuten gemacht habe. Es war gut. Ähm, und dann das Zweite, sie haben mich immer gefragt, ob ich irgendwohin mitgehen will. Das finde ich richtig gut. Einfach immer fragen, immer, immer, immer fragen. Auch wenn es Sachen sind, keine Ahnung, die wo man überhaupt nicht weiß, interessiert sie das jetzt. Also auch auf Fragen, willst du mit mir Tennis spielen gehen? Oder willst du mir beim Tennisspielen zuschauen? Einfach fragen, weil du kommst dir einfach näher. Und es ist egal, ob das jetzt was Cooles ist oder was weniger Cooles. Einfach fragen und einfach Dinge unternehmen. Und äh, die Person sagt schon Nein mit der Zeit. Also das, äh, ja, die Austauschschüler sind gut im Nein und Ja sagen, würde ich behaupten. Ähm, und dann kommen wir jetzt zu den Dingen, die ich anders machen würde. Ähm, die allerersten Tage würde ich erstmal nur Englisch reden. Okay. Versteht's mir nicht falsch. Ja, man ist hier, um die Sprache zu lernen, blibla blub, aber in den ersten Tagen geht so viel in deinem Kopf ab, dass du nicht auch nur das Gefühl haben willst, oh, scheiße, jetzt kann ich nur nicht einmal Italienisch reden. Das kommt noch früh genug, dieses Gefühl. Das kann auch nur in der zweiten Woche kommen. Also, diesen Stress würde ich in den ersten Tagen vielleicht einfach weglassen ähm, und einfach Englisch reden. Nicht untereinander muss man nicht Englisch reden, finde ich. Sondern einfach mit der Person Englisch reden. Genau. Dann würde ich an den ersten Tagen gleich ein paar Möglichkeiten zeigen, um selbstständig zu sein. Das, irgendwie, Ich finde das extrem wichtig. In Österreich würde ich halt den Zugplan herzeigen oder diese Zug-App. Hier gibt es irgendwie keinen Bus- oder Zugplan. Was halt Vielleicht ist das der Grund, wieso ich es gern hätte, weil ich komme halt mit dem Radel irgendwo hin. Das Radel habe ich aber auch ziemlich spät erst gezeigt bekommen. So die kleinen ersten Tagen zeigen, das ist dein Rad, das ist der Schlüssel für dein Rad. Fahr ruhig weg, wenn du willst. Ähm, Ihr würde vielleicht einen Stadtplan oder irgendeinen so Plan äh, vom Zug her tun oder von, von der Umgebung irgendwie. Das sind die Orte, so schauen die Orte aus, so werden die Orte geschrieben. Ich habe nämlich keinen Plan von der Geografie hier. Ähm, und genau, so, dass man quasi, bis sie sich selbstständig bewegen kann, vielleicht auch die wichtigsten Geschäfte oder so in der Stadt einzeichnen. Ein so, wenn du äh, gute Hautcreme haben willst, dann gehst du am besten hier hin und es dann so also ein auf die Karte machen. So, easy peasy, lemon squeezy, aber einfach für die Basics. Dann würde ich Pläne aufschreiben. <lacht> ähm, und zwar, so Pläne für die nächste Woche, also was so in der nächsten Woche passiert, was, was so die Pläne sind, wann man zu Hause sein muss vielleicht, ähm, wann man vielleicht äh, essen geht außerhalb, äh, das würde ich aufschreiben, weil das ist hier echt unnormal und ich glaube, das ist nicht, weil sie es mir nicht erzählen, weil die haben nämlich auch mit anderen Austauschschülern geredet, sondern das ist einfach, weil die Leute hier einen Tag vorher auch noch nicht wissen, was die morgen machen das ist einfach alles so spontan, das ist unnormal, wirklich. Ähm, heute äh, fahre ich, glaube ich, irgendwann um drei oder so mit meiner Gaststöchter zu ihr, einem ihrer besten Freunde. Sicher bin ich mir aber nichts, gell? Ähm, und morgen geht's, glaube ich, nach Bologna. Aber wissen, du nichts. Also. Ich glaube, die wissen es halt auch selber nur nicht, aber ich würde es halt einfach aufschreiben, damit man weiß, oh, da muss ich dann zu Hause sein, da kann ich nichts mit Freunden machen, da kann ich was mit Freunden machen, bla blub, ihr wisst Bescheid. Ähm, und ich würde auch so Pläne für den Haushalt oder sowas aufschreiben. Ich bin mir nämlich immer nur nicht sicher, was ich genau alles machen soll oder was nicht. Oder am Anfang, weil man da eigentlich ziemlich unsicher mittlerweile weiß ist. Aber einfach so Sachen aufschreiben, die gemacht werden müssen. Einfach so sagen, okay, das musst du musst du jede Woche machen, das musst du vielleicht jeden Tag machen, viel Spaß damit, so. Jetzt hast du es aufgeschrieben. Weil wenn man das alles sagt, man vergisst es einfach. Wenn man das am ersten Tag gleich so runterrattert, dann wirst es einfach vergessen. Also, ja. Und dann die allerletzte Sache, die du machen wirst, eine Familiengruppe auf WhatsApp. Du musst, es kannst einfach eine neue erstellen, damit es nicht so awkward ist, dass man sie dann am Ende vom Austauschjahr die Nummer wieder rausmachen muss. So einfach eine neue Gruppe erstellen und äh, da kann dann einfach alles reingeschrieben werden. schreibt es auf Deutsch oder auf Italienisch oder keine Ahnung, vielleicht auch auf Englisch, wenn es die wichtigsten Sachen sind. Aber äh, wenn man wenn ich zum Beispiel unterwegs bin oder nur rausgehen möchte oder so, dass man das einfach in diese Gruppe reinschreiben kann. So, das war jetzt erstmal mal das Wichtigste. Falls ihr jetzt Austausch-Gastfamilie äh, werden wollt oder so, ähm, dann achtet auf diese Dinge, die ich euch gerade gesagt habe Vielleicht fallen auch noch mehr ein, dann kann ich noch ein paar mehr Tipps geben. Ähm, ich kann euch wirklich sagen, dass... Austausch, von, also das äh, Gastfamilie sein. Ich, ich stelle es mir richtig cool vor. Ich stelle es mir auch ziemlich challenging vor, aber ähm, ich glaube, es ist richtig cool. Auch dafür muss man das Geld haben. Man kriegt nämlich als Gastfamilie nichts bezahlt. Ähm, als Gastfamilie ist man quasi einfach freiwillig. Äh, ich glaube aber, dass man ziemlich viel Liebe von und ziemlich viel Erfahrung kriegt. Und äh, dafür lohnt es sich vielleicht. Ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, ihr Lust das mal zu probieren. Und jetzt bin ich aber auch zur Schülerin, deswegen ja. Ähm, genau. Ich habe auch mit einer anderen Gastfamilie nur geredet von einer ähm, Kollegin von mir. Und äh, hat, ähm, also die Gastmama hat dann so gesagt, ja, wo sie eben ihre Kinder kriegt hat, hat sie nicht mehr reisen können, was sie irgendwie richtig traurig gemacht hat. Und dann hat sie sich so gedacht, oh, dann hole ich mal halt die Welt zu mir nach Hause. Und das fand ich so die schöne Vorstellung irgendwie. Das hat mich irgendwie richtig glücklich gemacht. Genau, das war erstmal das. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen für jegliche Fragen oder irgendwelche Themenvorschläge immer hierher. Ähm, ich freue mich auf äh, irgendein Feedback oder so zu dieser Folge. Wir hören uns. Bussi Baba.